0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Marcin Celiński i niedzielne rozmowy Celińskiego. Jak Państwo widzicie, nie ma obok mnie nikogo, bo dzisiaj znowu rozmawiam z Państwem. I dzisiaj znowu chcę Was namówić do tak aktywności na czacie, jak i aktywności ewentualnej telefonicznej. Nasz numer zaraz się gdzieś tutaj pode mną, tutaj po brzuchu mi przejedzie. Państwo będziecie mogli mogli z niego skorzystać, a ja skorzystam z prawa gospodarza i zaproponuję temat wywoławczy tej naszej dzisiejszej rozmowy, a temat będzie taki, który bardzo często pojawia się i w inbach internetowych, w social mediach i w dyskusjach przeróżnych, a mianowicie to jest symetryzm. Wydaje się, że o symetryzmie powiedziano już wszystko. Jedni twierdzą, że to jest kryptopisizm, inni twierdzą, że to jest objaw niezależności, bezstronności, najczęściej, najczęściej dziennikarza, ale także rozumiem, aktywisty. Także przy naszych programach, przy naszych spotkaniach czasem się na czacie, mimo że takiego tematu do tej pory nie mieliśmy, pojawia kwestia symetryzmu przy dyskusjach na poszczególne tematy. Czym zatem ten symetryzm jest? Spróbujmy sobie na początek powiedzieć. Małgobile pisze, sabat symetrystów, tak, bo to symetrysta generalnie pojawił się jako wyrażenie dosyć pejoratywne, bo ten termin, z tego co ja pamiętam, został ukuty gdzieś w środowiskach, Opozyc, opozycyjnych, no ale na przykład redaktor Soczyński wziął to na sztandar i na, na zasadzie odwrócenia, odwrócenia używa tego i przyciąga słuchaczy do radia Tokeffem, w którym zdaje się, że w niedzielę, tak, te sabaty, te sabaty są. Czy także możemy mówić o symetryzmie jako trzeciej drodze? W Polsce jest długa tradycja szukania trzecich dróg. Miała być trzecia droga między socjalizmem a kapitalizmem. Miała być trzecia droga 30 lat temu, padały jeszcze takie propozycję, żeby była trzecia droga pomiędzy demokracją a autorytaryzmem komunistycznym. Też było. no Była też taka trzecia droga, która się nazywała finlandyzacja. To miała być trzecia droga pomiędzy niepodległością a podległością Związkowi Sowieckiemu. Czy symetryz jest trzecią drogą? Czy faktycznie są takie dwie, w jakiś sposób, jak rozumiem, równorzędne drogi myślenia rządowego i opozycyjnego? No i pojawia się ta trzecia, a mianowicie, a mianowicie myślenie symetrystyczne. Co państwo na to? I sugeruję, żeby tu się nie posługiwać, nie posługiwać może za często zjawiskami, bo ja nie chcę mówić o ludziach. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o zjawisku, bo Pan Oś pisze, skoro symetryst to redaktor Sroczyński, kiedyś symetrystą był na przykład redaktor Woś, tak? był jednym z czołowych przedstawicieli nurtu, symetrystycznego. Teraz jak wiadomo, już mu ta, ta symetria, udawanie symetrii przeszło, bo jest jednoznacznie w nurcie w nurcie rządowym czy prorządowym. No i czy symetryz jest zjawiskiem potrzebnym? Bo, bo może jest potrzebnym zjawiskiem, które powoduje uspokojenie emocji chociażby, bo jak wiadomo pomiędzy zwolennikami opozycji a koalicji rządzącej jest jest jakaś, jakaś emocja zawsze w rozmowie, a symetryzm być może pozwala, pozwala tak wyciszyć te emocje. Pan Tomasz pisze, Symetrys jest śliczny, gładki i słuszny, gdy żyjemy w czasach dostatniego pokoju, gdy mamy czas, pieniądze i swędzi nas nuda. Niestety ten luksus jest nam niedostępny. Gargantua. Niektórzy redaktorzy, chcąc być obiektywni, nieświadomie wpadają w Symetrys. Inkwizytor pisze, że za symetryzmem stoi pewnie często chęć bycia tym inteligentnym, nieulegającym presjom rozważnym i staje się taki symetryzm powodem do dumy. Siostra Dorota pisze, temat symetryzmu nie interesuje mnie, spadam, wrócę na rozmowę z Beresiem. Pozdrawiam. Muszę namówić Bresia, żebyśmy też o symetryzmie coś powiedzieli. Nie, nie, siostro Doroto, żartuję. To był żart. Moi drodzy, symetryzm w Polsce objawia się najczęściej stwierdzeniem reakcją na krytykę PiSu. Jeżeli mówimy, że PiS na przykład zawłaszcza spółki Skarbu Państwa, to symetryzm się przejawia w tym, że AZPO też zawłaszczali spółki Skarbu Państwa, albo że PiS nadużywa władzy, że jest tam nepotyzm i tym podobne. No i symetryści od razu mówią, no a wszyscy tak robią, a w ogóle platforma wcale nie była, nie była lepsza. Symetryzm jest oparty i to ja już w tej chwili będę przedstawiał trochę swój pogląd. Symetryzm oczywiście nie ma nic wspólnego z obiektywizmem, bo, pff, no bo obiektywizm wymusza przedstawianie faktów takimi, jakie one są, natomiast symetryzm zakłada jakąś systemową symetrię. A ja nie znam, proszę Państwa, chyba poza pajęczynami, które potrafią być symetryczne, nie znam zjawiska w przyrodzie idealnie symetrycznego. Każda kula w przyrodzie okazuje się być niekulą, bo bo nie jest symetryczna, więc założenie, założenie symetrii w jakichkolwiek relacjach moim zdaniem jest gdzieś błędem samym w sobie, bo w żadnych relacjach, nie ma takich relacji, które byłyby symetrystyczne. Tak uważam. Tak uważam. Nie wiem, co Państwo na to uważacie, że istnieje w polityce w życiu publicznym symetria, a płatki śniegu. No właśnie, może jeszcze płatki śniegu, ale czy naprawdę obserwując życie publiczne dochodzicie do wniosku, że polskie życie publiczne jest piękne jak płatek śniegu? Ja nie mam takiego, nie mam takiego wrażenia. Nie wierzę, bo nigdy nie widziałem w symetrię. Nie ma symetrii, nigdy nie ma. Zawsze jest ktoś większy, ktoś mniejszy, ktoś silniejszy, ktoś słabszy. A no, truizm, ale przecież czekać prawda, fakty leżą tam, gdzie leżą. A nie po środku. Gdyby leżały po środku, można by było szukać e, symetrii. E, symetryzm wiąże się z przedstawieniem fałszywej wersji rzeczywistości, w której PiS nie jest co prawda dobry, ale to tylko kolejna taka ekipa. Wszyscy zawsze kradli i będą kradli, pogódźmy się z tym. Pisze pan Marek. Goldwasser poprawia się z tymi płatkami śniegu, do których, że że polska scena polityczna czy życie publiczne jest jak błoto pośniegowe. No tam z całą pewnością już tej urody płatków nie ma. Pani Agnieszka pisze Symetris jest tak samo, ok jak ekonomia polityczna socjalizmu, którą mieliśmy na studiach. To pomieszanie pojęć, obiektywizmu i sprawiedliwości z tym, czym kieruje się partia rządząca. Fałszywe. Pani Katarzyna stwierdza, nawet twarz mamy niesymetryczną. Z założenia. Pani Bożena pyta, zastanawiam się, czemu ma służyć ten symetryzm, usprawiedliwieniom nadużyć władzy. Po co? Na ten temat ja mam jakieś zdanie i pozwolę sobie je wypowiedzieć. Major Biej proponuje symetrię, minister sprawiedliwości za kratkami. To jest, to by była chyba bardziej implozja. Pani Elka pisze, symetriz jest mocno przereklamowany i jakoś nie lubię symetrystów. Ja niektórych nawet lubię, ale to kwestia, ale to nie kwestia sympatii. Miria pisze, Symetryz daje złu zielone światło. Pani Małgo pisze, Symetryz w Polsce polega na tym, że nie można krytykować PO, a broń Boże Tuska. Z tą krytyką Platformy i broń Boże Tuska to jest ciekawe, że ona jest taka popularna po ośmiu latach rządów PiSu. Taka uwaga na marginesie. Krytykować oczywiście można każdego, natomiast wydaje się, że pomiędzy szefem partii rządzącej a szefem partii opozycyjnej nie ma symetrii, jeśli chodzi o wpływ na nasze nasze życie. Zdzisław Bet pisze, opozycja zarzuca symetry swoim krytykom zbyt często. No, bardzo możliwe. Bardzo możliwe, bo symetryz oczywiście jak każde inne pojęcie w emocjonalnej debacie musi się prędzej czy później stać kolejnym młotkiem do walenia po głowie przeciwnika. Paweł Krzysztof Kłodzi, Pisze, dobry wieczór, zaczytałem się i przegapiłem godzinę 19. Dobra książka bywa zgubna. No i tu, proszę Państwa, Pan, pan Paweł wie, jak mnie wpędzić w ambiwalentne odczucia, bo jak wiecie, ja akurat jestem gorącym zwolennikiem tego, żebyśmy książki czytali. Gargantua zauważa, że kominiarze nie ale Marcin, który nas realizuje, także jest nieugięty i zauważa mu u niego jakąś fobię. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa fobia na kominiarzy. Widzę, że ich nie lubi i stara się być szybki. To chyba przypomina w wykonaniu Marcina jakąś grę komputerową, strzelankę. Tylko chyba Marcin powinniśmy zamiast myszy mieć joysticki. Żeby się, szybciej, żeby się szybciej strzelało. Tomasz Szyndralewicz pisze, o i to jest ciekawy argument, bardzo długo po wojnie chętnie się posiłkowano bestialcem hitlerowców dla zamaskowania rewolucyjnej surowości. No było coś takiego. Było takie zjawisko, tak, mimo tego, że te ubeckie kazamaty do złudzenia przypominały te gestapowskie. Golia Francuz pisze, Symetryz łagodzi ocenę działań przestępców spisu. PiSu. Goldwasser pisze, ja tam lubię kominiarzy. Oj, 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 Marcin już widzę, że celownik przesunął. Inną formą symetryzmu jest zapraszanie do mediów fajno-księży przy okazji ujawniania kolejnych afer w kościele, by przekaz nie był jednoznacznie negatywny. Mira pisze, symetryz służy przekonaniu, zawsze tak było i będzie trzeba się pogodzić. Pani Katarzyna pyta. To będzie dzisiaj gościem, to proszę przewinąć do początku gościem i współtwórcą tego programu. Jesteście Państwo dzisiaj wy, a rozmawiamy o symetryzmie. No dobrze, proszę Państwa, to po to, żeby trochę podkręcić emocje, bo na razie tak jakoś spokojnie nam jest na czacie i telefonów oburzonych nie ma. Ja mam dosyć jednoznaczną ocenę symetryzmu. Symetryzm jest opara- o, 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 oparty o łamstwo zasadnicze mówiące o tym, że, że mogą być po różnych stronach czy sceny politycznej, czy ruchów społecznych mogą być zjawiska łudząco podobne, to jest nieprawda, czy wręcz takie same. To jest nieprawda. Jest oparta na twierdzeniu, że może być jakaś symetria, choćby między władzą a opozycją, nigdy jej nie będzie, bez względu na to, kto będzie władzą, a kto opozycją. Symetria jest po prostu, w takich układach jest niemożliwa i to w tej chwili mówię na poziomie czysto teoretycznym, jeszcze nie przechodząc do żadnych porównań, które dotyczyłyby tej symetrii, która w Polsce jest, jest tworzona, Po prostu z reguł życia publicznego, żeby nie powiedzieć z reguł fizyki wynika, że nie ma symetrii. Po prostu ona w przyrodzie, w układach społecznych nie istnieje i czemu ma Służyć symetryzm jako narzędzie. Jakkolwiek uważam, że 99% używających symetryzmu nie jest tego świadomych od razu. Zastrzegam. No, on ma, to jest zjawisko, które ma odpowiednio oddziaływać. Ale o tym za moment. Symetryzm jest moim zdaniem ucieczką od zmierzenia się z problemem, od zmierzenia się z faktami. Symetris jest wygodną postawą w momencie, kiedy albo nie chcemy wnikać w rzeczywistość, albo nie chcemy, no, albo mamy po prostu zachowania nacechowane mimikrą, tak? i i po prostu uciekamy od tematów. To jest bardzo wygodne. Do symetryzmu dokładamy sobie jeszcze łatkę obiektywizmu. Tak, bo jeżeli ja mówię, że i platforma jest dobra, i PiS jest dobry, albo jeżeli ja mówię, że i PiS jest zły, i platforma jest zła, co częściej, jak wiadomo, no to Państwo patrzycie, o, facet przemyślał, tu tak intelektualnie, tak i on tak obiektywnie nam mówi, no, obiektywnie nam mówi, że wszyscy są i każdy z nas, oczywiście znajdzie coś złego w historii platformy i każdy z nas, oczywiście, znajdzie coś złego w piśmie, żeby sobie powiedzieć, żeby sobie powiedzieć wszyscy byli wszyscy byli źli. Paweł Krzysztof Kołodziej jeszcze powie, że popis niepodzielnie rządzi. Polską. I to jest takie zjawisko, które ono nie jest czysto symetrystyczne, ale tu jak już Pan Paweł, z którym od czasu do czasu dyskutuje w tym czy innym formacie o tym wspomniał, to to jest zjawisko, które jest ugruntowane na tym, że my tradycyjnie jest to powiedzenie, że generałowie zawsze przygotowują się do poprzedniej wojny, a nie do przyszłej. Nasza klasa polityczna mentalnie tkwi w latach 90. i funkcjonuje tamtymi kategoriami. Może tam część już jakoś przeszła w lata 2000. Natomiast funkcjonuje jeszcze w przestrzeni publicznej konstrukt popisu która to dyskusja byłaby, jak sądzę, miała sens do jakiegoś 2010 roku, bo wtedy jeszcze były sieroty po popisie, bo wtedy jeszcze konstrukt popisu funkcjonował w świecie politycznym, od 2010 roku nie ma popisu. I nie dlatego, żebyśmy my to sprawili, tylko dlatego, że elity polityczne odeszły od tego, od, tego, od tej konstrukcji, więc to jest fałszywa konstrukcja. Dzisiaj, w 2023 roku, moim zdaniem, jest to trop, który prowadzi na manowce, nie ma czegoś takiego jak popis. Generalnie, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego w polityce jak zjawiska stałe. To się, to się zmienia, to fluktuuje. Ja już nie mówię, że zmienia jak Janusz Kowalski partię z Platformy na PiS, czy tamta posłanka z lewicy, przypomnijcie mi, jak, jak się nazywa, która tam prosto z, z marszu z marszu strajku kobiet przeszła do, do PiSu. Nie, nie pamiętam w tej chwili jej, nie, ale niesławnej pamięci, więc może dobrze, że nie pamiętam, ale ten konstrukt popisu także pomaga w symetryzmie, no bo wspiera tezę pod tytułem oni są tacy sami. Pewnie są punkty, w których oni są tacy sami, ale w tej chwili absolutnie przeważają punkty, w których są zupełnie inni. Ale wróćmy do samego symetryzmu. Przecież on nam się pojawia co dzień. Jak PiS sprzedał, sprzedał LOTOS, to powiedział, no aha, ale tu chciał też sprzedać ten LOTOS. I powstaje konstrukcja symetrystyczna. Platforma chciała sprzedać LOTOS i PiS chciał sprzedać LOTOS. No tylko, że tu nie ma, moi drodzy, symetrii. Bo zwykłe zważenie faktów, ja abstrahuję od tego, czy ktoś tam Chciał sprzedać, nie chciał sprzedać, czy Rosjanom, czy nie Rosjanom, ale nie sprzedał. I to jest fakt. A ci sprzedali. I to też jest fakt. Więc nie ma symetrii pomiędzy niesprzedaniem a sprzedaniem. Nie ma. A jest zbudowana symetria, i tu propaganda pisowska a tu propaganda pisowska próbuje podsycić to. Jak mamy gigantyczną manipulację cenami i marżami w Orlenie, to raptem wyciąga się, że w którym 2000, 2010 chyba, tak? czyli 2011 był skok cen No dobrze, ale wtedy były marże poniżej 10% w Hurcie Orlenowskim, a w ubiegłym roku mieliśmy marżę 43% w Hurcie Orlenowskim. Czy jest symetria pomiędzy 10% a 43%? Nie ma. Faktycznie wtedy też benzyna była prawie 6 zł, teraz jest ponad 6 zł, ale nie ceny bezpośrednio, porównujemy. Wtedy było tam 8 czy 9% marży. Teraz jest 43% marży, nie ma tego typu nie ma tego typu symetrii. O właśnie, przykład, mowa o nie było wojny, a Putin chciał współpracować z Zachodem, przynajmniej udawał. I teraz, czy jest symetria pomiędzy zdjęciami Donalda Tuska e, z Władimirem Putinem podczas oficjalnego spotkania międzypaństwowego, dyplomatycznego, łącznie z słonnym e, molem w Sopocie, a wszystkimi działaniami, które mamy od 8 lat, które mają za zadanie wyrwać nas ze świata Zachodu i z Unii Europejskiej. Nie ma symetrii, bo to też jest taka, no zresztą tu u Tomka Piątka dyskutowaliśmy z Pawłem Wrońskim, który napisał nie ma ruskich umoc w polskiej polityce. No no co? Powiedzenie, że wszyscy rozmawiają, wiecie, no każde zdjęcie, Zresztą to po stronie opozycji też jest, no bo chodzi to zdjęcie ministra Rała z z wizyty w Moskwie. No nie, no jak jedzie minister z oficjalną wizytą do jakiegoś kraju, to zdjęcie nie jest niczym obciążającym, a a jak jest uśmiechnięty na tym zdjęciu, to też nie obciąża ekipy, to jest po prostu wykonywanie pewnych obowiązków, do których taki minister jest przywiązany. Ale nie ma pomiędzy tą działalnością a działalnością bliskich, krewnych, najbliższych nawet krewnych członków rządu, którzy handlowali drzewem, gazem, węglem z Rosją, próbując obchodzić pierwsze nieśmiałe embarga. Nie ma symetrii. Nie ma symetrii. Coś z mikrofonem, słuchaj. Aha, tu Marcin twierdzi, że działa. Czy Państwo potwierdzają, że działa? O, i powiem Państwu, nie ma symetrii pomiędzy tym, czy Państwo mnie słyszycie, czy Państwo mnie nie słyszycie. To są sytuacje niesymetryczne. Dźwięk meandruje, cokolwiek to znaczy. No nie powinien meandrować. Nie tykać gniazd. Proszę Państwa, więc to symetryzowanie jest oparte na fałszywym zupełnie założeniu. Ja przepraszam, że zademonstruję, że, zademonstruję, że on jest, Jest ja sprawdzę te styki, ale raczej jest wszystko w porządku. Dobrze, że mamy kontrolę jakości na bieżąco, na czacie. Proszę Państwa, ja uważam, że symetryzm symetryzm najczęściej korzysta z tego, co podrzuca propaganda rządowa i tak naprawdę jest zjawiskiem, które działa na korzyść rządu. Jeżeli jest to świadome, bo ktoś lubi ten rząd, kocha ten rząd e, i tak dalej, ok. Ale jeżeli ktoś to robi nieświadomo, to nieświadomie, to jest tak zwanym użytecznym e, idiotą. E, myślę, że e, użyteczny, e, użytecznych idiotów mamy w Polsce bardzo niewielu. Ale to jest Moje spostrzeżenie. Kolejny przykład symetrii budowanej w ostatnich dniach. Mamy reportaż Piotrka Świerczka, który jest przedmiotem skargi, przedmiotem skargi Antoniego Macierewicza do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I przeciw się wstawia się temu symetrystycznie reportaż pana Tulickiego, Nasz człowiek w Warszawie na temat domniemanych związków Donalda Tuska z Rosją. I odłóżmy na chwilę na bok Meritum. Państwo, oczywiście, ja nie, nie, nie muszę, ja jestem przekonany co do związków Antoniego Macierewicza i również jestem przekonany do braku związków Donalda Tuska. To jest ta kwestia symetrii pomiędzy spotkaniem premiera na premierów na pewnym szczeblu oficjalnym, a działaniem na szkodę Polski w różnych sytuacjach, ale odłóżmy kwestię merytoryczne. Załóżmy, że to są dwa równorzędne dokumenty, równie solidne, jak warsztatowo porównywalne, załóżmy, tak nie jest, ale załóżmy na potrzeby tej I zobaczcie Państwo, gdzie się łamie symetria. Otóż symetria łamie się w tym, że Donald Tusk w obronie swojego dobrego imienia występuje do sądu, czyli takim trybem znanym na całym świecie, gdzie sąd będzie musiał rozważyć, czy ten film narusza, dobra, nie narusza. sami wiecie, to potrwa, no ale jest ten tryb sądowy przewidziany dla ochrony dóbr osobistych. A co robi Antoni Macierewicz? Idzie do instytucji państwowej, czyli instytucji pisowskiej. Ja przypomnę, że szefem Krajowej Rady tego i owego i wszystkiego najlepszego jest niejaki Maciej Świrski, ten od Reduty Dobrego Imienia i tym podobnych rzeczy. Więc dobry konsomolec, dobry towarzysz, Jeden z z takich najtwardszych zawodników oszołomskiej części Zjednoczonej Prawicy. Więc idzie do tej instytucji państwowej, która w gronie pisowców skrajnych i pisowców umiarkowanych, bo mniej więcej taki skład jest Krajowej Rady Radiofonii, będzie rozważał, dokument Świerczka, mając w ręku, proszę Państwa, kary nieporównanie większe od tych, jakie mógłby wymierzyć jakikolwiek, jakikolwiek sąd. Bo pamiętajcie Państwo, że w rękach Krajowej Rady Radiofonii jest koncesja, a w zasadzie koncesję, bo tych tvn stacji jest więcej niż jedna i każda ma odrębną koncesję. W ich ręku jest koncesja i koncesję TVN-u, czyli w ich ręku jest być albo nie być całej firmy. Być albo nie być całej firmy. Otóż Krajowa Rada Radiofonii, na przykład używając jako kary zawieszenia bądź odebrania koncesji likwiduje ten biznes, likwiduje tę stację. No sami Państwo wiecie, że najostrzejszy wyrok sądu nie zlikwiduje TVP Info ze względu na film szkalujący Donalda Tuska. No to i tu Rozumcie Państwo, oni to pokazują jako sytuację symetryczną. Nie jest to sytuacja symetryczna. Sytuacja symetryczna by była, gdyby Antoni Macierewicz złożył pozew do sądu, czując się urażony w taki czy inny sposób przez, przez treści filmu Piotra. Piotra Świerczka. Małpa, małpiek dodaje, w pozbie Tuska są też wymienione konkretne kłamstwa w materiale. Rewicz, ja to już przetłumaczę, poprzestaje na to, jest brutalny atak i nieprawda. No dokładnie. No dokładnie, proszę Państwa, tak jest. Tusk musi wykazać, zresztą zgodnie z ogólnoprawną zasadą, kto wywodzi, ten dowodzi, więc Tusk musi udowodnić, że to, co Tulicki na jego temat mówi, to jest nieprawda, a Macierewicz mówi do swoich towarzyszy partyjnych, słuchajcie, wkurzył mnie ten film, zróbcie coś z tym. To mniej więcej tak wygląda. Nie ma, proszę Państwa, żadnej, żadnej symetrii między tymi zdarzeniami. Generalnie nie będzie symetrii pomiędzy władzą a opozycją żadną, a między władzą taką jak teraz, która przejęła wszystkie instytucje, która przejęła, zlikwidowała bezpieczniki konstytucyjne, zlikwidowała kontrolę instytucjonalną działalności partii, zlikwidowała faktyczne możliwości kontroli poszczególnych członków partii na wysokich stanowiskach, no to przepraszam, nigdy, nigdy nie będzie symetrii z opozycją, która po prostu, no nie ma żadnych narzędzi jakkolwiek porównywalnych do tych, którymi, którymi operuje władza. O co moim zdaniem chodzi z tym symetryzmem, to zaraz po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchasz resetu obywatelskiego. Marcin Celiński, wróciliśmy po tym takim dosyć żywym przerywniku muzycznym. Powiem Państwu, jak jak ja to widzę z perspektywy już wielu lat. Mieliśmy. Dominującą narrację przed 2015 roku. Przed 2015 rokiem zapatrzyłem się w te komentarze na temat redaktora, który wspominając o przerwie od razu sięgnął do kieszeni. Od razu pomyślałem, że sięga na papieroski. Za krótki kawałek, nie dałbym rady. Pamiętajcie Państwo, że tu jest bezwzględny zakaz palenia musiałbym wyjść stąd, a to czasu było było za mało. Więc było podstawowe hasło Polska w ruinie. Polska w ruinie, do której to ruiny doprowadził, jak wiadomo, Donald Tusk i Platforma, no i oczywiście PiS jako ta jedyna siła, która może nas z tej ruiny wyprowadzić, Wstaniemy z kolan, odbudujemy, odbudujemy kraj. No i tak było do 2015 roku, no a potem się zaczęły rządy. No i wyszło na to, że to wstawanie kolan to jest przede wszystkim obrażanie się na wszystkich dookoła i to trwa, jak wiadomo już nie mamy tutaj chyba żadnej przyjaznej granicy, wszędzie są, jacyś źli ludzie, Unia Europejska jest zła, wszyscy dookoła są źli. No i wyszło też na to, ja tu przedstawiam swoją ocenę, ale jestem w stanie jej bronić i długo dowodzić, no i nastąpiła bardzo przyspieszona erozja państwa. Państwa, które nie było silne w 2015 roku, No generalnie, Miało pewne problemy z, własną, z, własną, z własnymi strukturami. Jakieś było, słabe było, ale było. Nastąpiła przyspieszona erozja, rozbijanie struktur państwowych, likwidacja, faktyczna likwidacja instytucji i to widzieliśmy, no, zaczęło się od, od sądownictwa, od niepublikowania wyroków. W zasadzie już w 2016 roku mieliśmy zdekomponowany system sądownictwa. Ziobro przejął prokuratury, zatem ta kontrola instytucjonalna przestępczości władzy przestała istnieć. Nie mamy. Kiedyś jednak mieliśmy. W tej chwili jej nie mamy. Z sądownictwem generalnie na różnych poziomach mamy różnie, bo jak Państwo wiecie, tam cały czas trwa ofensywa nominatów nowej nowej władzy. Ta władza przez te lata pewnymi etapami, ale objęła całość działalności państwowej. Od edukacji, kultury, mediów, bo tak naprawdę w tej chwili z mainstreamowych mediów, o których można powiedzieć, że są niepisowskie. To jest faktycznie wspominane dzisiaj TVN i to jest faktycznie Mówię o tych, tych największych mediach. I to jest faktycznie Gazeta Wyborcza, bo już nie o wszystkich produktach Agory można powiedzieć to samo. No tak, no Major Bieg przypomina panią Manoską, która właśnie u ławników sanuje, jak to mówi, czyli nie przyjmuje ślubowania od uławników, którzy jej się wydają nieprawidłowi i nie z tego rozdania, co potrzeba. W zasadzie każda patologia, która występowała w III Rzeczpospolitej została przez PiS podniesiona do 10., 20., 40. potęgi, sam już nie wiem. Już nawet nie chcę mówić o tym, że de facto sprywatyzowano służbę zdrowia, bo służba zdrowia publiczna jest w tak głębokiej zapaści, że prawie jej nie ma. I gdyby nie to, że gdzieś tam jeszcze niektórych stać na różne systemy korporacyjne, to, to te, te dziury byłyby zupełnie niełatane. Zatem mamy do czynienia z kompletną destrukcją państwa. No i jak to zostawić z państwem w ruinie? No, proszę państwa, można, tylko nową narracją, ale mianowicie relacją symetrystyczną. To znaczy powiedzieć, że stan obecny jest symetryczny do Polski w ruinie sprzed 2015 roku. I cóż z tego, że to nieprawda? Bo to jest nieprawda ja proszę Państwa mogę o tym mówić z czystym sumieniem bo zawsze na pytanie a co mówiłeś kiedy platforma to czy tamto, to akurat na ten temat są setki stron moich tekstów zapisane i krytykowałem platformę za różne jej posunięcia i powiem Państwu, że nie pamiętam oczywiście wszystkich swoich tekstów to nie będę oszukiwał, ale jest chyba tylko jedna rzecz, której, pod którą dzisiaj pewnie bym się nie podpisał, bo pod wszystkimi krytykami swoimi platformy bym się podpisał, pod jedną bym się nie podpisał. Tak należałem do tych, którzy uważali, że wejście służb do redakcji wprost przy aferze podsłuchowej to było naruszenie wolności prasy i dzisiaj wiem, że się myliłem. Dzisiaj bym skrytykował te służby za nieporadność w dochodzeniu. Ale krytykowałem, bo bardzo wiele mi się w Platformie, w jej rządach nie nie podobało, w jej podejściu, szczególnie do spraw społecznych obyczajowych. Byłem absolutnie zdecydowanym krytykiem tamtego czasu, ale muszę Państwu powiedzieć, że mimo tego, że byłem zdecydowanym krytykiem tamtego czasu, byłem dosyć często gościem telewizji publicznej rządzonej przez Platformę. W tej chwili, jak Państwo wiecie, to jest, to, to jest stan niemożliwy. I to jest jeden z elementów, ja się nie skarżę, bo jakoś nie tęsknię, ale to jest jeden z elementów tej asymetrii. Tak, bo wtedy mogłem pójść do TVP, i w jakimś paśmie komentatorskim powiedzieć, że Platforma robi coś źle. W tej chwili, jak Państwo wiecie, do TVP pójść i powiedzieć, że PiS robi coś źle, to sytuacja trudno wyobrażalna, za wyjątkiem tych kącików poselskich, gdzie tam posłowie czasami opozycyjni wchodzą i różnie z tego korzystając. Krytykowałem Platformę i krytykowałem tamto państwo, natomiast to, co zrobił PiS jest dokładnie w odwrotnym kierunku, niż powinno się stać, czyli państwo jest już w degręgoladzie. i tu się pojawia ten symetryzm, ale moim zdaniem ten symetryzm może się pojawiać także jako pomysł na kolejne wybory, choć już tym symetryzmem, moim zdaniem, kilka kampanii wyborczych było zdominowane. I tu, proszę państwa, pojawia mi się przykład dosyć znany i szeroko omawiany, a mianowicie a mianowicie kem, początki Cambridge Analytica i ich wpływ na wybory bodaj 2010 roku na Trinidadzie i Tobago. To był jeden z poligonów doświadczalnych. To była jedna z pierwszych prób wykorzystania tej technologii wyborach. Ja w dwóch zdaniach przypomnę o co chodziło, bo tu proszę Państwa sama technologia mikrotargetowania jest w tej chwili dosyć powszechnie stosowana i ona sama w sobie pewnym złem nie jest, bo to mikrotargetowanie takie analogowe było stosowane, czyli z ulotką, było stosowane Od zawsze w kampaniach wyborczych. Zawsze zawsze w, w, w profesjonalnych kampaniach wyborczych był wybrany odbiorca przekazu i zawsze do tego odbiorcy się starało uderzyć. Oczywiście to, co jest w tych technologiach nowe, to możliwości, bo możliwości przy użyciu mediów społecznościowych, które wiedzą o nas wszystko, są nieporównanie większe. No i jest kwestia, powiedziałbym, nietransparentności. To znaczy, my po prostu nie wiemy, kiedy jesteśmy przedmiotem tej kampanii. Jeśli dostawaliśmy ulotkę, to wiedzieliśmy, że pan X z partii Y do nas coś adresuje. W tej chwili, będąc tam na jakimś Facebooku, TikToku, Instagramie, to Nawet tego do końca nie wiemy, że to, co widzimy, to, co nam podrzuca medium społecznościowe, to jest coś wycelowane w nas po to, żeby wywołać w nas określone reakcje. Dokładnie ten film, Great Hack, Tam jest wspomniana kwestia Trinidadu i Tobagu. Tobago o co tam chodziło? Tam proszę Państwa za pośrednictwem tej technologii wywołano pewną pewną ogólnokrajową kampanię demobilizującą. Ogólnokrajową kampanię demotywującą do udziału w, w wyborach. Znaczy Była akcja, że ja nie pamiętam w tej chwili szczegółów, ale generalnie chodziło chodziło o to, że młodzi ludzie pod hasłem zgrabnie wymyślonym, którego nie pamiętam, mówili, że mają w nosie wybory i że to jest w ogóle fajnie. I tam z tych elektronicznych przekazów facebookowych wtedy przede wszystkim, nawet eventy były, jakieś tam loga, znaczki i tak dalej, miało to zdemobilizować młodych ludzi. No, ktoś zapyta, no ale dlaczego w kampanii wyborczej należy kogoś demobilizować. O tym za moment powiem. Otóż proszę Państwa, w tej kampanii wyborczej chodziło o to, że na Trinidadzie i Tobago są dwie partie, obie są etniczne. Jedna partia jest obywateli czarnoskórych, druga Hindusów. I oczywiście kampania była skierowana do młodych obu obu tych grup etnicznych, a obliczona była na jedno na, oparta była ca, całe obliczenie. Chodziło o to, żeby mniej więcej 2% przewagi uzyskała partia hinduska, a założenie było takie, jak się okazało słusznie, że społeczność hinduska jest bardzo rodzinna, patriarchalna. I oczywiście młodzi na dyskotekach będą krzyczeć, że mają w nosie wybory, ale jak przyjdzie dzień wyborów i tata powie, że idziemy głosować, to ta młodzież pójdzie za głosem. Natomiast w przypadku czarnoskórych obywateli, tam nie ma tego patriarchalnego systemu, tam nie ma tej zwartości etnicznej, tam nie ma takich liderów, jakim są ojcowie rodzin, w związku z czym oni nie pójdą głosować. No i, proszę Państwa, jak się możecie domyślić, tak to zadziałało. I ja się zastanawiam, moi drodzy, czy przy zachowaniu pewnych proporcji. Ta konstrukcja nie występuje także w Polsce. Prawdzie ja nie twierdzę, że mamy dwa narody, ale z całą pewnością jesteśmy w dwóch systemach mentalnych. I teraz wyborcy Pis. Wyborcy PiS to są wyborcy, którzy mają swoich wywodzą się ze środowisk, w których patriarchat ma się mocno. Głowa rodziny, Ojciec Dziadek, jest jest autorytetem. Do tego wszystkiego są autorytety w postaci kapłanów, proboszczów i tym podobnych. W związku z czym po stronie tej lewicowo-liberalnej to ja już nie mówię, że my aż tak bardzo tych ojców swoich nie szanujemy, no ale przede wszystkim moi drodzy moi drodzy nie mamy kapłanów. Znaczy po stronie lewicowo-liberalnej to nie działa tak, że się idzie do kościoła i tam się dowiaduje na kogo głosować. I tu moim zdaniem wchodzi symetryzm jako czynnik demobilizujący. No bo jeżeli PiS PO jedno zło, ale już odklejając od tych partii, jeżeli Zawsze było tak źle. Jeżeli złodziejstwa PiSu są takie same jak złodziejstwa SLD, przed laty, platformy niedawniejsze, no to po co głosować? Skoro oni wszyscy są źli, nie ma sensu iść głosować. I moim zdaniem symetryzm buduje grupę nieaktywnych. Tylko, że przyjdzie dzień wyborów i ta zbudowana grupa nieaktywnych, po stronie tej pisowskiej dostanie wyraźny komunikat od ojców rodzin i od kapłanów, że ma pójść i zagłosować na PiS. A ta grupa symetrystów utworzona po stronie lewicowo-liberalnej nie pójdzie do kościoła, zatem nie dostanie żadnej instrukcji, Taty się nie posłucha, mamy się nie posłucha, zostanie w domu albo będzie spokojnie grillować nad jakimś jeziorem. Ja myślę, proszę Państwa, że to jest sens wyborczy symetryzmu, bo mamy podobnie, mówię przy zachowaniu proporcji, ale mamy podobną sytuację jak na tym Trinidadzie i Tobago. Z jednej strony zwarta społeczność, patriarchalnie zarządzana, z liderami lokalnymi w postaci księży. Z drugiej strony rozproszony, liberalny, wolnomyślicielski. Każdy z nas jest mądrzejszy od drugiego, więc my nie mamy żadnych liderów do słuchania ludzi. I teraz o co chodzi? Wyborach. Proszę Państwa, od bardzo dawna w wyborach politycznych nie chodzi o to, żeby kogoś do czegoś przekonać. Bo my jesteśmy dosyć zastali w tych swoich poglądach i te przepływy pomiędzy opozycją a rządzącymi są naprawdę minimalne. Nikomu nie udało się jeszcze sensownie przeciągnąć wyborców opozycji na stronę władzy, ani na odwrót. Można tam stworzyć nowe partie i w tym kotle opozycyjnym mniej więcej połowie, bo tych wyborców opozycyjnych jest więcej. To jest ponad 50% wyborców, ale można zamieszać nowymi partiami, przetasować, tak, jedna partia większa, mniejsza i tym podobne, ale pomiędzy opozycją a władzą nie ma przepływu od dawna, w związku z czym w wyborach chodzi o to, żeby wyborcy opozycyjni byli zdemobilizowani. A tych pisowskich zmobilizuje się, zmobilizuje się tymi narzędziami co zwykle. I o to, proszę Państwa, chodzi w poprawkach do ordynacji wyborczej, gdzie mają być tam przy parafiach te komisje, małe komisje i tak dalej. Większa kontrola, większa mobilizacja tam, gdzie są wyborcy pisowcy. To jest, proszę, Ja nie wiem, proszę Państwa, ja oczywiście mówię o pewnej dedukcji. Ja nie wiem, czy tak jest, e, bo tego no, nie, nie będziemy wiedzieli bez sprawdzenia post-factum tak naprawdę. E, natomiast nie wiem, czy symetryzm nie odgrywa tej samej roli, co e, niegłosowanie jest kul cool na Trinidadzie i Tobago Swego czasu. Czy nie jest tak, że taka akcja symetrystów grupuje, powiedzmy, dla uproszczenia dyskusji, 10% Polaków, które, którzy idą za symetryzmem i wierzą w to, że Tusk i Kaczyński to w zasadzie bracia bliźniacy są tacy sami. Powiedzmy, że 5% w tych, połowa z tych 10%, czyli 5% to są ci e, antyrządowi, 5% ci prorządowi. Czy prorządowi w ostatniej chwili e, w systemie patriarchalnym, e, w, w systemie patriarchalnym e, dadzą się zmobilizować w ostatniej chwili, czy antyrządowi są poza tym systemem, więc nie dadzą się. zmobilizować. Dzieci niekoniecznie głosują jak rodzice? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale gdzie? Ale gdzie? Nie tam, gdzie autorytet ojca nadal jest. Ja wiem, już się ojca w rękę nie całuje, ale w patriarchacie są substytuty tego, tego Trenowania. Moi drodzy, muszę kończyć, ponieważ nasza siostra kochana czeka na, na to, żeby się włączyć z powrotem na beresie, gdzie już nie będziemy rozmawiać o symetryzmie, zatem kończę o symetryzmie, a Państwu poddaję pod rozwagę, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z sytuacją konstrukcji demobilizującej, rozwadniającej, która na koniec dnia skończy się tak jak zwykle. Kłaniam się Państwu nisko. Marcin Celiński, to były rozmowy Celińskiego. Reset Obywatelski.